0: c'est fait page élection régionale tout de suite et c'est en compagnie de Pascal Gaultier et de ses invités bonsoir Pascal bonsoir Nicolas, bonsoir à tous, un coup de projecteur ce soir sur un acteur des prochaines élections régionales, l'UPR 41 l'Union Populaire et Républicaine au delà des affiches fluo qui fleurissent au bord des routes en ce moment, qu'est-ce qui se cache derrière l'UPR, Eh bien pour en parler nous accueillons trois invités, Rémi Menot, qui est la tête de liste départementale pour ces prochaines élections, bonjour absolument, bonjour, Clément Clément vous êtes responsable de la campagne, vous êtes vous-même tête de liste dans le département voisin de Ray Loire bonjour. Tout à fait, bonjour. Et Grégory Houssin, vous êtes le correspondant départemental du LPR et vous êtes également candidat pour les... Absolument. Voilà, bon, on va parler de, de l'UPR. Union Populaire Républicaine, c'est un mouvement nouveau venu dans, dans le débat politique, euh, Clément Dumont
1: Alors effectivement, alors c'est un débat, euh, c'est un mouvement qui est assez récent, hein, qui date de 2007, qui a été créé par euh, François Asselineau. Donc l'Union Populaire Républicaine a été créée pour le 50e anniversaire du traité de Rome. Euh, donc aujourd'hui, Pour célébrer euh... le traité de Rome ou alors, pour, pour l'enterrer le, le, Plutôt pour l'enterrer. Plutôt pour l'enterrer, on va dire que c'est une, une une fête un peu amère. Euh, pour nous, c'est 50 ans. Euh, aujourd'hui, l'Union Populaire Républicaine, c'est 8874 adhérents. Euh, alors ça paraît peu, ça peut-être peut parle pas aux, aux auditeurs aujourd'hui, mais il faut savoir que c'est un nombre d'adhérents qui est supérieur aux adhérents, par exemple, de Europe Écologie des Verts et du mouvement Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan réuni. Donc c'est assez euh, impressionnant en fait quand on regarde, euh, quand les experts de la politique regardent, regardent ce mouvement-là, puisqu'on est euh, donc plus nombreux que ces deux partis qui ont pignon sur rue dans les médias nationaux. Où vous situez-vous sur l'échiquier politique hein Alors on se situe au-dessus des clivages droite-gauche. Euh, D'ailleurs le ministère de l'Intérieur qui analyse toutes les, toutes les, tous les programmes. Euh, aux élections où on s'est présenté, euh, la statue, hein, il nous a classé en liste divers. En liste divers, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein, il y a des listes divers droite, il y a des listes divers gauche. et bien, le ministère de l'Intérieur a regardé ce Il y en a au centre aussi, non Il y en a au centre, tout à fait. Il y en a, il y en a aux extrêmes. Euh, et le ministère de l'Intérieur a bien regardé euh, nos propositions, notre programme, et il a statué en disant que nous étions une liste divers. Donc, au-dessus des clivages droite-gauche. C'est un mouvement, c'est un rassemblement.
0: Donc, vous voulez rassembler qui
1: Alors, en fin c'est un des gens rassemblement, de de effectivement alors c'est un mouvement de libération nationale euh, on rassemble effectivement tous les français qui ont compris que derrière la construction européenne derrière l'euro et derrière l'OTAN en fait il était question d'une vassalisation de la France et d'un vol de souveraineté, un vol de démocratie donc c'est pour ça que nos, nos trois points principaux il y en a d'autres, hein, on a tout un programme qui s'inspire du Conseil national de la Résistance mais nos trois points principaux sont la sortie de l'Union Européenne la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN. Mais c'est ce que dit le Front National, par exemple hein Alors, effectivement, certains peuvent, pourraient penser à, à, à écouter nos propositions quand on se rapproche du Front National. Ou et,
0: des partis souverainistes, remarquez-en un autre. Ou des
1: partis hein. dit, effectivement, et là j'ouvre les guillemets, souverainistes. Sauf que, pour notre part, nous nous disons et nous écrivons que nous voulons sortir de l'Union Européenne. À l'UPR, on met au défi n'importe quelle personne en France de nous ramener une profession de foi du Front National et on lui offre une caisse de champagne s'il nous ramène une profession de foi avec écrit que le Front National veut quitter l'Union Européenne. Force est de constater qu'ils ne l'ont jamais écrit, ils disent tout et sans contraire sur le sujet et ils profitent depuis maintenant 1984 en ce qui concerne Jean-Marie Le Pen et depuis un peu moins pour les autres, des subventions qu'ils ont en tant que député européen, donc ils critiquent, mais en même temps ils voient arriver la main qui les nourrit, donc c'est un positionnement un peu opportuniste et plutôt carriériste.
0: Grégory Houssin, l'Europe c'est vraiment votre cible principale, et c'est la source de tous les maux de la société française aujourd'hui, de toutes ces difficultés
2: Ce n'est pas la source de tous les maux de la société française, euh, néanmoins les... Le, le principal problème, c'est que pour euh, obtenir une politique en France, il faut avoir une souveraineté. Si on a un État qui n'a aucun pouvoir, vous pouvez voter à gauche, vous pouvez voter à droite. Au final, vous avez exactement ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire que les gens votent à gauche, votent à droite, ou surtout ne vont plus voter, parce qu'ils sont totalement dégoûtés, parce que quoi qu'ils votent, ils ont exactement la même politique. Donc l'UPR va faire un grand coup de ménage dans la classe politique française et proposer une démocratie, c'est-à-dire ce qui existait avant l'arrivée du traité de Maastricht. C'est-à-dire que quand les gens votent à gauche, ils ont une politique de gauche ou à droite, une politique de droite. Et pour cela, il faut nous défaire de tous les traités européens qui nous lient parce que nous sommes dans le grand jeu de la mondialisation, hein. nous sommes dans une fosse au lion, et les traités européens sont les chaînes qui nous retiennent, et on ne peut pas se battre. Donc, euh, tant on, il va falloir se débarrasser de ces traités, euh, de manière tout à fait légale, tranquille, sereine, euh, une fois que ce sera fait. Et prêt. vous vous
0: affirmez que c'est possible ah, c'est tout à fait possible On peut possible, imaginer mais... qu'au plan politique c'est possible, mais au plan économique, il y a de tels liens, de telles imbrications, de telles implications que ça paraît presque impossible. On a vu la Grèce essayer de rompre un petit peu avec des fonctionnements et tout, oui, et la, la, la Grèce finalement renoncer.
2: La Grèce a été un exemple révélateur, puisqu'on a bien vu en fait qui était le patron. C'est n'est pas Monsieur Tsipras qui est le patron de la Grèce. Monsieur Juncker, qui est le président de la Commission européenne, a dit à l'occasion cet été qu'il euh, ne peut y avoir de choix démocratique dans les traités européens. Il a dit clairement, donc on ne peut pas être plus clair, euh, l'Europe n'est pas une démocratie. Donc euh, Nous, nous voulons euh, une démocratie. Donc euh, Pour cela, il va falloir utiliser euh, l'article 50 du traité de l'Union européenne qui prévoit, comme euh, tous les traités que les pays signent, une clause de sortie qui nous permet euh, de retrouver euh, nos marges de manœuvre, une politique indépendante. Euh, la France ne va pas sombrer euh, pour autant comme le Titanic. La France sera toujours la France. Tous les tous les traités bilatéraux qui nous lient euh, tous les autres pays du monde seront toujours conservés, mais le gouvernement français aura le droit euh, Elle a juste un
0: lien avec l'extérieur, c'est sa dette qui est abyssale. Donc oui. Comment la rembourse-t-elle cette, Alors, cette euh, dette
2: là, Ça fait partie des, des sujets qu'il va falloir euh, discuter, euh, débattre au niveau national une fois qu'on aura récupéré euh, nos marges de manœuvre. Parce que on peut parler de la dette, mais comme on n'a aucun moyen d'action, on ne peut pas agir puisqu'on ne décide pas de la politique en France. Il va falloir attendre de, de récupérer notre démocratie. On proposer aux Français un très grand débat qui prendra le temps qu'il faudra sur le sujet et au fin des fins, eh bien, les Français voteront par référendum sur euh, comment se débarrasser de cette dette.
0: Rémi Menot, il y a des thématiques très gaulliennes, on dirait, effectivement, euh, dans, dans votre programme.
3: Alors, oui, euh, si je reprends, moi, la définition du gaullisme donnée par le général de Gaulle lui-même, on peut le retrouver dans Il était une fois de Gaulle dans l'imperfite, euh, le général de Gaulle a dit être gaulliste, c'est être ni de droite, ni de gauche, mais les deux à la fois dans l'intérêt général. Et moi, je rajouterais les deux à la fois, ou à tour de rôle, selon les sujets, mais toujours dans l'intérêt général. Bon. Alors, <coughs> effectivement, on, on dit tant, comment, euh, ça serait plus proche du gaullisme. Pourquoi Parce qu'on parle du Conseil National de la Résistance, où quand même, de Gaulle a été un des grands acteurs. On parle, euh, bah oui, de la fin de 1945. C'est quelque chose mais... qui
0: vous inspire, ça, le Conseil National de la Résistance, dans vos, dans vos idées, dans votre programme ah, Totalement, totalement.
3: Euh, — Je dirais que c'est la base. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'UPR est un mouvement provisoire, comme le fut d'ailleurs le Conseil national de la résistance en son temps. Euh, une fois le programme de l'UPR mis en place, c'est-à-dire qu'il faut quand même gagner les élections en avant, euh, l'UPR se, sera dissoute. Ou plutôt, je dirais, se séparera entre son aile gauche et son aile droite, parce que chacun reprendra sa liberté. Hein, — Mais là, vous de avez, de avez des gens de tous
0: horizons. — euh, Complètement.
3: Compte. Complètement. Toutes raisons, toute religion, toutes couleurs. On ne s'occupe pas de ça. On s'occupe simplement de dire, écoutez, est-ce que vous voulez le rétablissement de la démocratie en France Est-ce que vous, vous voulez décider par vous-même de, de ce que doit être notre destin Alors notre destin, bah, on fera peut-être des erreurs. OK. On l'a déjà fait par le passé. Hein Mais au moins, ce seront les nôtres. On ne sera pas obligé de subir, euh, j'allais dire, les erreurs des autres, ou qu'on nous amène à faire des erreurs ou à rentrer dans un mur, alors qu'on n'a franchement pas décidé de le faire.
0: Alors là, vous êtes entré en campagne pour les élections régionales. Régionales. Pourquoi cet événement politique Pourquoi ce rendez-vous électoral important Donc, euh, vous paraît opportun, justement, pour faire passer vos messages.
3: Alors, bon, il y a plusieurs choses. On est, même si on a 8 ans, mouvement assez jeune. Alors, il y a une période là de, de rodage aussi, puisqu'on a eu, comme l'a souligné Greg, Grégory, euh, 1969 euh, personnes qui sont venues euh, s'inscrire sur les listes, ce qui est énorme pour un parti de 8800. Vous
0: serez présent dans toutes les régions de France, dans toutes les 13 régions, régions de, France, de France, dans voilà. tous les départements, c'est l'obligation.
3: Or la Corse, je crois. Ouais, <coughs> Je crois que Martinique, bon, Martinique enfin, vous êtes on faut qu'on ait partout pas. Ouais, en métropole. Sinon, bon, même à la Réunion, je crois qu'on n'est pas genre. Hein. Tout à fait. Ouais. Donc euh, oui, donc on va gagner en visibilité. On, <coughs> on a chaque euh, chaque groupe a étudié sur le terrain ce qui était euh, comment euh, ce qui était souhaitable. C'est normal. Les, les problèmes de la Réunion, par exemple, ne sont pas les problèmes mmh. du Loir-et-Cher. Hein. Mmh. Bon, donc, mais en gros, c'est on va appliquer. Euh, ce que le Conseil de la Résistance avait décidé à l'échelle locale.
0: Bon. Par, exemple, par quelques, exemple, quelques grandes idées, quelques grands thèmes que euh, vous pourrez développer.
3: Thème. Ben, déjà, on va recommencer par l'honnêteté et la transparence. Aujourd'hui, c'est pas à la mode, mais c'est quand même un thème intéressant. Hein C'est-à-dire qu'on va tenir au courant, euh, les, <coughs> euh, nos électeurs, et puis, et puis les autres, hein, d'ailleurs, sont... de ce qui euh, se passe, de, de ce qui est débattu au niveau de la région, de ce qui est décidé, des grands projets. Euh, et puis, à ce moment-là, nous, on serait plutôt pour qu'il y ait euh, un, comment, des référendums d'initiative populaire ou qu'au moins, on leur propose un référendum pour éviter problème style Notre-Dame-des-Landes. Hein Donc, si les gens, y sont opposés, si pour une raison X, ça amène plus de nuisances qu'autre chose, bon, bah, le projet est soit recalé, soit il peut être poussé, Enfin, bon, quoi qu'il en soit, on va quand même tenir compte euh, de la vie de nos électeurs. Bon, on va informer. Alors, informer, c'est aussi informer, vous parliez de la dette, mais informer aussi sur, euh, notamment, la dette de la région, euh, euh, comment, comment faire. Bon, ensuite analyser les points forts et les points faibles, mais le faire en toute transparence. Hein. Évidemment, on va essayer de valoriser les points forts, pas logique. Bon, nous, ici, on peut parler de l'agriculture, on peut parler encore que... J'y reviens dans cinq secondes. Euh, on peut parler du tourisme, on est quand même dans la vallée des rois. Hein. Euh, bon, et, et donc, euh, voilà, c'est des choses que l'on va mettre en valeur. Pour euh, l'agriculture, justement, un petit mot... Je fais le, le lien avec ce que disaient Grégory et Clément. Euh, L'Union européenne a voté des sanctions contre la Russie pour une affaire l'Ukraine. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est franchement pas claire. Et euh, quand on voit... Les, enfin, on se souvient des propos de Vittoria Nuland, sous-secrétaire d'État américaine aux, aux affaires étrangères... Euh, qui a dit très gentiment, nous, <coughs> l'Union Européenne.
1: En VO, c'était euh, « fuck you ».
0: Je suis désolé pour les auditeurs, d'accord c'est ce qu'elle a dit. Okay.
3: <rire> bon, voilà, moi Donc évité. vous reliez
0: en même temps, effectivement, voilà. euh, le bon. terrain à des enjeux de politique voilà. nationale et internationale. Voilà. Voilà. En
3: gros, de toute façon, tout est lié. Dans la vie, tout est lié. C est, c est, bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, tout le monde s'en rend compte. Donc il faut absolument faire des allers-retours. Aussi bien aller porter la voile de la région et donc des habitants de cette région au niveau national, ce qui quelquefois peut justement passer par des référendums locaux, mais qui vont interpeller... — Mais
0: sur quel sujet Quand vous voulez faire des référendums, donc de interroger les gens, leur demander leur avis Sur quoi, par exemple bon, ?— euh...
3: il y a les grands travaux.
0: Hein,
3: il y a euh, aussi euh, comment... Euh, bon, <rire> si on doit s'endetter pour une raison X... On peut aussi leur poser la question, dire est-ce que ça vaut le coup, euh, leur proposer plusieurs solutions en, en disant bon on peut s'endetter ou alors on le fait pas, ou alors il ben, faudra payer un peu plus d'impôts, bon disons que c'est on est dans une, une autre vision
0: de la démocratie locale. Enfin, euh, en fait,
3: voilà. Oui c'est une vision participative, c'est-à-dire que euh, on ne prendra pas de grands, euh, je veux dire, on ne va pas demander non plus faire un référendum pour acheter euh, trois, trois cartons de papier mmh. pour imaginer écrire, non. Mais si euh, on fait quelque chose d'une certaine envergure, oui, on demande l'appui de la population.
0: Clément Dumont, ça veut dire vous n'arrivez pas, vous, parce que vous êtes tête de liste, vous, départementale également dans le loire vous, vous coordonnez cette campagne, vous n'arrivez pas avec un catalogue, donc, mais euh,
1: vous voulez aussi. Euh, Construire un projet avec la, la, la population. Donc, voilà, c'est l'idée hein, que soulignait Rémi Menot. euh C'est que s'il y a des projets d'envergure donc qui dépassent un certain montant, c'est de, de, de demander à la population euh, tout simplement son avis. Par exemple, la construction d'une nouvelle autoroute devrait, euh, quelque part, elle concerne tout le monde, que ce soit euh, nos impôts ou même euh, ce que ça peut impliquer derrière, nous pensons que ce genre de projet doit euh, faire l'objet d'un référendum. Euh, Rémi parlait du projet, par exemple, alors qu'il n'est pas dans notre région, mais c'est pour donner un exemple à, aux auditeurs aux auditrices de Notre-Dame-des-Landes, un aéroport voilà, sur lequel beaucoup d'encre a coulé et il aurait été quand même plus simple et plus direct de, de faire un référendum pour connaître l'avis de la population on n'en serait peut-être pas ce qui n'empêche
0: voilà. pas la mise en place de ZAD euh, l'occupation du terrain par les ZADistes etc. Alors enfin, ça,
1: voilà, ça, quoi. Ça, ça, ça on n'en sait rien, on n'en sait rien S'il y avait eu un référendum peut-être que la population se serait sentie écoutée et on n'en serait pas là en tout cas, voilà mais oui, euh, puis oui. s'ils
3: si avaient dit non on n'en serait pas là
1: Mmh. Exactement. Mmh. Voilà. L'idée, c'est ça. Voilà. On n'arrive pas avec des, des solutions préconçues et surtout, nous, on n'arrive pas, alors, dans notre programme, avec euh, des, des idées de construction pharaonesque Voilà. Nous, on, on a des solutions euh, parfois très simples, hein, dans le programme régional, parfois des choses qui sont déjà mises en place dans notre région ou même dans la région actuellement, euh, parce que, voilà, on, on ne veut pas prendre les électeurs et les électrices pour euh, entre guillemets, excusez-moi, des andouilles et leur dire, voilà, on va vous promettre ça, ça et ça, alors qu'on sait très bien qu'en temps de budget, ça ne tiendra pas. Oh, Donc, voilà, on, on reste un petit peu à notre à, à notre hauteur avec ce qu'on peut faire si des gros euh, projets structures euh, sont prévus on demandera à la vieille la population, et on est là, euh, je vous permets de le souligner encore une fois, pour expliquer que euh, nous sommes pieds et poings liés par les traités européens, même au niveau local.
0: Alors, euh, sans vous faire de peine, mais vous êtes lucide, ce serait une énorme surprise si vous, vous gagnez cette région. Hein. Donc, oui, euh, oui, ne nous cachons bon, pas. Oui. Voilà, donc quels sont les, les objectifs, effectivement, de l'UPR, euh, donc à l'occasion de, de cette élection, en dehors du fait que, Bon, vous souhaitez vous faire mieux connaître, grâce aux médias, on voir que ça peut être un objectif qui sera déjà, vous, vous ferez une petite marche en avant, peut-être un bon en avant, qui sait. Donc, euh, quels, quels sont vos objectifs en Alors,
1: fait on n'a pas d'objectif chiffré, voilà, on ne s'est pas dit, on va avoir, vous savez, on n'a pas l'argent pour payer un institut de sondage, par exemple, comme beaucoup de, de partis politiques le font, et j'ai cru comprendre, j'ai entendu euh, il n'y a pas longtemps que l'institut de sondage était payé par des mouvements politiques. Donc, ce n'est pas notre cas, parce que nous, on n'a pas d'argent, on n'a que des bénévoles, l'adhésion est à 30 euros, donc vous imaginez que le budget, c'est compliqué. Mmh. Donc, voilà, on fait une campagne à Mesure, on aura des affiches, on aura des bulletins de vote, on aura voilà, on, on aura ce qu'il faut euh, pour, pour être présent. Donc, on n'a pas d'objectif euh, en, en termes de, de chiffres, vous l'avez bien dit. Ce qu'on veut, c'est se faire connaître, mais avant de se faire connaître, nous, c'est de faire connaître nos analyses. Euh, nos analyses qui sont présentes aujourd'hui euh, sur internet, sur le site upr.fr, mmh. où on a de très très nombreuses conférences qui sont gratuites, visionnables sur les plateformes YouTube et Dailymotion par exemple, où on analyse la situation, où on détricote tous les traités européens, un par un, les articles, et on explique que tel ou tel article impacte sur la vie quotidienne des habitants au niveau de l'agriculture, au niveau de l'économie, au niveau de, de la politique internationale. Donc voilà, on est vraiment là pour faire connaître nos analyses. C'est le premier parti Internet, en, en quelque sorte,
0: euh, Grégory
1: Houssin, euh, l'UPR euh... Euh,
2: Oui, je crois que c'est une révolution, effectivement. Euh, c'est la première fois que ça se voit... Euh... Euh, dans la création d'un parti politique, un parti qui se développe avec Internet, avec le bouche à oreille, euh, c'est du jamais vu. Euh, D'ailleurs, quand l'UPR s'est créé, euh, certains disaient « vous n'arriverez à rien, c'est pas possible ». On ne peut pas créer de nouveaux partis politiques en France, parce que vous n'aurez jamais l'accès aux médias. Et dans tous les cas, euh, sans accès aux médias, vous n'aurez pas d'électeurs, pas d'argent, puisque tout est lié. On a vu des
0: artistes sortir grâce à Internet, pourquoi pas, un, un rassemblement voilà, politique alors,
2: euh, une fois qu'on aura percé, euh, percé dans les médias, que les gens euh, connaîtront, euh, connaîtront nos analyses, on peut espérer que les, les résultats soient tout autres aux élections. Parce que je pense que euh, parmi tous les gens qui ne vont plus voter ou qui, par défaut, vont voter extrême droite ou euh, extrême gauche, il euh, y a beaucoup de gens qui, sont, quand ils découvriront les analyses de l'EPR, se reconnaîtront tout à fait et euh, nous rejoindront à ce moment-là.
0: Voilà. Donc, euh, quelle campagne allez-vous euh, mener? Alors, en campagne sur Internet, mais là,
1: euh, bon, Alors, euh,
0: vous allez essayer d'être présent sur le terrain, d'être visible. Oui, tout à temps. fait. Donc,
1: sur Internet, on, on est déjà assez visible, hein, euh, que ce soit euh, sur Facebook, sur Twitter, ou surtout les, 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 les sites Internet de, de partage d'informations. On aura une campagne de terrain également, hein, puisqu'on aura des tracts. On, donc, on est déjà, vous l'avez dit, en termes d'affichage dans Loire-et-Cher, bien visible. Oui, bah, on
0: vous voit au bord des routes, ouais. Voilà. C'est ouais. le cas pour et nous
1: aussi dans, dans l'Eure-et-Loir et euh, dans la plupart des départements euh, de France. Et, euh, et outre métropole. Euh, donc euh, voilà, là, une campagne très de terrain. On va beaucoup tracter sur les marchés. On va aller voir les gens euh, et euh, on va leur présenter nos analyses. On n'est pas là pour euh, leur vendre de la poudre de Perlin Pimpin avec des slogans euh, euh, incroyables. Euh, on est là pour leur dire la vérité sur l'état de la France aujourd'hui, sur l'Union européenne, sur l'euro et sur l'OTAN. Voilà. — Voilà.
2: Si les gens euh, prenaient le temps d'aller voir une, une seule des conférences de François Solineau... Euh... Ils en apprendraient plus en trois heures qu'en en trois mois devant la télévision, c'est certain.
0: Comment vous l'avez découvert, vous, Gregoroucin Vous êtes euh, jeune, donc. Euh, tout à
2: fait. Euh, c'est par hasard. C'est un ami qui m'a dit "Tiens, tu devrais regarder." Et puis. Euh... On se prend vite au jeu, hein. quand on regarde, on dit mais c'est fou, on m'a jamais parlé de ça, on m'a jamais expliqué en fait comment ça fonctionnait. Une fois que. C'est comme quelqu'un qui vous décrypte votre contrat d'assurance et vous n'avez pas lu les petites lignes. Hein. Mmh. C'est exactement la même chose. Vous, vous dites, mais c'est incroyable. Donc on prend, on, a, on prend un peu le temps de vérifier, parce qu'évidemment tout est sourcé, donc vous pouvez vérifier, euh, toutes, les, toutes les analyses qui sont faites sont sourcées, donc vous pouvez vérifier, euh, prendre le temps, et puis vous allez voir qu'au bout d'un moment, bah, à quoi on reconnaît qu'une analyse est juste ben, — C'est qu'au fil du temps, elle euh, se vérifie. Tous les jours, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Toute l'actualité ne fait que confirmer les analyses faites par l'UPR euh, depuis 2007. Euh, D'ailleurs, euh, les analyses n'ont pas changé d'un iota. Euh, les conférences n'ont pas changé. Euh, J'ai trouvé un parti politique en France aujourd'hui qui n'a pas changé euh, quatre fois d'analyse de, depuis 2007. Vous mmh. n'en trouverait pas. Mais à l'UPR, c'est le cas. Et puis vous trouverez pas non plus euh, dans le milieu politique français un parti politique qui a une, un programme qui est clair comme de l'eau de roche. Il n'y a pas la moindre ambiguïté. Le programme de l'UPR ne comporte pas la moindre ambiguïté. Soit vous êtes d'accord, soit vous n'êtes pas d'accord, peu importe. Mais si vous votez UPR, vous savez pourquoi vous votez.
0: Bon, bah rendez-vous sur le site. Donc c'est
2: www.upr.fr. Voilà,
0: tout simplement. Merci à tous les trois d'être venus ce soir, d'avoir fait table dans ce studio pour euh, merci évoquer. Merci à C'est une première, d'ailleurs aussi sur les ondes de Plus FM, donc l'UPR 41 qui sera présente donc aux prochaines élections régionales les 6 et 13 décembre prochains. Voilà donc euh, encore une offre supplémentaire donc dans ce débat politique. Bonne soirée.
1: Merci. Merci, bonne soirée. Elle est ici, elle est pour vous.
3: La radio du Plus FM.